0: Bienvenidos a esta edición de Hablemos de Gestión, una serie de podcasts sobre gestión de entidades no lucrativas que han sido preparados por la Fundación Gestión y Participación Social. Somos César Valencia y Adrián Aguayo de la Fundación Gestión y Participación Social. Buenos días, Adrián.
1: Hola, buenos días, César. Es un placer compartir el micrófono contigo.
0: Bien, pues hoy vamos a hablar precisamente de esto que estamos haciendo, de comunicación digital, las nuevas tecnologías que empleamos para la comunicación en este siglo XXI y más concretamente herramientas para la participación, herramientas en la comunicación digital para la participación en nuestras entidades. La primera pregunta sería, bueno, ponernos de acuerdo en cuanto al nombre eh, ¿Podemos hablar de nuevas tecnologías o estamos ya usando un término manido teniendo en cuenta que, que no sé, Internet lleva medio siglo de existencia, que la web, si no me equivoco, es de los años 80, del pasado siglo? ¿Podemos seguir hablando de nuevas tecnologías o tenemos que acuñar otro nombre?
1: Pues a mí el término de nuevas tecnologías me gusta y lo sigo empleando. Es cierto que cuando nos referimos a tecnologías como Internet o los navegadores... ...pues quizás no sean tan nuevas, ¿no? Pero sin embargo, por otro lado, la, tampoco pueden dejar de ser nuevas... ...porque están en constante evolución. Y hablando además del uso que hacemos desde las organizaciones sociales... ...pues todavía nos queda mucho por descubrir, ¿no? Eh, seguimos haciendo un uso eh, muy tradicional... ...nos falta una actitud crítica y creativa en ese uso... Y yo creo que dejar de llamarlas nuevas no haría justicia con, con ese uso, ¿no? Parecería que, que ya hemos interiorizado todo esto y, sin embargo, pues no es tal cosa, ¿no? Creo, además, que debemos un poco que desconfiar, ¿no? de estos gurús del lenguaje que intentan establecer ese tipo de universalismos, ¿no? y, y tendencias y buscar nuestros propios criterios para analizar, ¿no? y categorizar la tecnología.
0: Por tanto, podemos decir, eh, nuevas tecnologías en parte aún por descubrir.
1: Sí, efectivamente, yo creo que esa categoría se podría aproximar más al, al panorama que estamos describiendo.
0: Bien, se habla también de brecha digital. Bueno, lo vemos un poco en el día a día, hay asociaciones de todo tipo y con caracter características muy diferentes, pero hay entidades eh, a las que se le podría aplicar perfectamente el... El concepto, es decir, que viven una brecha digital porque bueno pues sus mismos miembros no son usuarios expertos, eh, bueno, no ya expertos o avanzados, simplemente usuarios estándar ¿no? de las nuevas tecnologías.
1: Por un lado, el reconocer esta brecha digital reafirma lo que estábamos comentando ahora, ¿no? que las nuevas tecnologías siguen siendo nuevas. Bueno, por otro lado, yo creo que sigue existiendo ¿no? la brecha digital y esta se refiere un poco a la separación ¿no? que existe entre las personas que usan las tecnologías de forma cotidiana frente a aquellas que no tienen acceso ¿no? a las mismas o que aún teniendo acceso en parte pues no saben utilizarla o la usan en mucha menor medida que, que otros segmentos de la población. ¿no? Entonces hay diferencias en el acceso en función del nivel adquisitivo en, en función de las diferencias de conocimiento, en función de los niveles de uso y todo esto pues, puede ser debido principalmente a esta rápida de evolución que comentábamos antes, ¿no? Bueno, pues esta brecha seguirá acompañando a la innovación mientras no, no se estandaricen, ¿no? El acceso, no haya un acceso universal y una cultura digital básica compartida.
0: Incluso un entrenamiento para los que han o, bueno, eh, hemos crecido en un mundo diferente y tendemos a, a recurrir primero a otras maneras de, de, de hacer las cosas, incluso aunque tengamos un ligero conocimiento respecto al uso de las nuevas tecnologías, pero pues a lo mejor lo que no tenemos es el uso, o sea, no realizamos el uso de ellas porque estamos eh, anclados en, en el papel y el lápiz y en en usar otros, uh, otras formas de hacer las cosas, ¿no? o sea que en este sentido pues seguramente hay algo también pedagógico a, a emprender, hay, hay que eh, familiarizarse con ellas y eso pues puede requerir un entrenamiento. Bueno, hablábamos de las TIC, las nuevas tecnologías de información y comunicación, como herramientas para la participación. ¿De, de qué estamos hablando cuando, estamos a, de, cuando decimos que pueden ser herramientas para la participación?
1: Pues hablamos de que son recursos que supongan una ayuda en los procesos de gestión ¿no? y participación de nuestra organización, ¿no? en esos mecanismos que tengan que ver con las tomas de decisiones, con la reflexión, con los debates, con los consensos, con cómo se organiza a nivel interno la, la organización, cómo nos comunicamos con otras personas. Entonces, todas esas herramientas tecnológicas que vayan encaminados a ayudarnos en este tipo de procesos serían herramientas para la participación.
0: Es decir, quizá nos quedamos un poco en la superficie cuando nos centramos en la idea de comunicación interna y a lo mejor pensamos simplemente en una transmisión de información. La comunicación interna está sucediendo también en las tomas de decisión, como comentabas. ¿no? De hecho, cuando nos preguntan si se puede hacer una asociación, o sea, en los estatutos de una asociación se puede reflejar, que las reuniones, por ejemplo, pueden ser telemáticas, las reuniones de junta directiva, que a lo mejor no todo el mundo esté físicamente presente, pero sí que esté comunicativamente presente, porque pues, mediante una videoconferencia o algún procedimiento similar eh, se pueda considerar que están presentes. Esto es un, una pregunta que tenemos a veces. Entonces, sí, es, son herramientas de comunicación, pero la comunicación influye en una serie de funciones de la, de la asociación que no solamente transmitir información sino que está imbricada en otras, otros procesos de gestión. Está de actualidad precisamente estos días eh, una modificación en la que están trabajando el reglamento de la Cámara de los Diputados para permitir la votación desde, desde casa de diputados que a lo mejor están enfermos o no, no pueden acudir por algún motivo. Está de actualidad porque precisamente están muy disputados los, los votos ahora mismo. Pero bueno, vemos que la modernidad va llegando a, a todos los ámbitos. Y bueno, antes alguien que no podía estar se quedaba en casa y se acabó, no, no participaba. Y ahora a lo mejor precisamente el, estas tecnologías van a permitir una mayor comunicación, un mayor nivel de participación incluso porque salta barreras físicas.
1: Sí, efectivamente, así es. Claro, lo que pasa es que hablamos de un modelo de comunicación que se mete dentro de un modelo de organización que tiene que ver con la participación, ¿no? una participación que tenga en cuenta al resto de miembros de la entidad, no es un modelo de comunicación donde se dé poder a las estructuras tradicionales, a lo mejor de los órganos de representación o de organización de la entidad sino que pueda tener en cuenta a todas las personas pese a las dificultades que pueda haber geográficas de conocimiento, de acceso a la tecnología y demás. Entonces también estamos hablando de, de un uso de la tecnología para una comunicación que está cargado de, de ideología ¿no? de una ideología que permita también facilitar esa participación al resto de las personas de, de la organización
0: Sí, las herramientas se pueden usar cogiéndolas por el mango o por cualquier otro lugar. O sea, la cuestión no es la herramienta en sí, sino el uso que se les da. ¿Podríamos decir que la herramienta es totalmente neutra, que no influye para nada, o sea que bueno, está ahí a nuestra disposición y tenemos que usarla sin ninguna otra consideración? ¿O tienen algún componente eh, bueno, más filosófico que debamos tener en cuenta a la hora de abrazarnos eh, alegremente a las nuevas tecnologías?
1: Claro, cuando surgen los debates sobre los usos de la TIC, siempre aparece este debate ¿no? sobre la ne supuesta neutralidad. Yo creo que la tecnología nunca es neutra porque, como decíamos antes, siempre depende, de, siempre depende del uso que le demos y el uso siempre está cargado de intencionalidad, pero todavía voy más allá. ¿no? Antes de ese uso y de esa intencionalidad, la tecnología tiene un ciclo de vida. Por ejemplo, la extracción de las materias primas, nos encontramos con que las minas de Coltan en el Congo y la exportación ilegal pues llevan a saqueos armados en las zonas donde hay conflicto y se han registrado más de seis millones de muertos. ¿no? Bueno, y la propia extracción del mineral pues, provoca condiciones laborables eh, precarias ¿no? y de explotación infantil. Luego, posteriormente, durante el proceso de fabricación, el mercado capitalista, global y competitivo, pues, conlleva a una búsqueda del abaratamiento de los procesos de producción ¿no? a través de una explotación laboral. Posteriormente, durante el proceso de venta y marketing, la publicidad asociada a la tecnología pues, está cargada de valores que refuerzan estereotipos tradicionales, valores competitivos, de desigualdad de género, de individualismo. Y luego, tras el uso, como también hemos comentado antes, pues si la tecnología se ha quedado obsoleta, pues en la fase de desecho, pues bueno, encontramos con que cada año se generan más de 50 millones de toneladas ¿no? de basura electrónica sin embargo no quisiera tampoco transmitir una visión catastrofista ¿no? de esta neutralidad, no es neutra ni para lo bueno ni para lo malo, existen todo un mundo alternativo a esto que estamos comentando ¿no? hay redes de telecomunicaciones alternativas como gifi.net que bueno supone una red en la que las personas instalan un nodo y que en Cataluña cuenta con más de 20.000 lugares conectados, ¿no? entre casas, oficinas colegios, edificios públicos otro ejemplo es el software libre donde encontramos enorme cantidad de programas que sustituyen a programas privativos en ámbitos como los procesadores de texto, edición de imagen de audio, navegadores de internet también existe el hardware libre como las populares placas eh, Raspberry o Arduino que nos permiten construir nuestros propios ordenadores o eh, otros proyectos de robótica no a muy bajo coste y además aprendiendo de los procesos de fabricación se han descubierto nuevos materiales como el grafeno, que es algo similar al grafito... ...pero más flexible, más resistente, más ecológico... ...y que nos permite construir baterías, cables, pantallas, placas... ...y además se está experimentando actualmente como en otros ámbitos eh, en la medicina, ¿no? Por ejemplo, y supuestas aplicaciones anticancerígenas o el medio ambiente... ...en la desalinización del agua. Tenemos también las impresoras 3D que nos permiten nuevas posibilidades... ...en la restauración de partes del cuerpo humano, en la creación de prótesis... ...y con mayor abaratamiento y mayor acceso asociado a ello... En diseño de vestimenta, juguetes, piezas de repuesto para alargar la vida útil de algunos objetos, ¿no? Y bueno, pues también tenemos ese otro mundo ¿no? alternativo que también está cargado de valores, ¿no?
0: Es decir, vamos a parar a pensar un poco antes de eh, arremeter contra las máquinas y... Y romperlas sin más, eh, tienen sus dos caras. Parte del problema es el acceso, ¿no? es decir, eh, somos el primer mundo y tenemos un acceso privilegiado a todo esto y esa brecha digital no solo existe dentro de nuestros países, existe muy marcadamente con grandes zonas del planeta donde bueno, pues, su realidad es muy diferente hoy por hoy y el poder extender el acceso a la tecnología, democratizarlo más y que, que llegue a más lugares, a la vez que estar trabajando con las, las consecuencias negativas que bueno que, que lleva consigo una manera de entender las cosas, ¿no? de, decir, de los desechos no me preocupo o del, del impacto que todo esto tiene cuando se hace a una escala global, no me preocupo, bueno el, el trabajar con todo esto nos puede llevar a una situación que por lo menos sea un poco mejor de que aquella de la que partimos. Y eso la tecnología en principio, bueno, pensamos así, ¿verdad? nosotros lo usamos, ¿eh? pensamos que no es en sí mismo eh, negativa y que no hay que arremeter sin más contra ella. Eh, vale, asumimos, trabajamos con nuevas tecnologías eh, para fomentar la participación, encontramos maneras eh, creativas de eh, conseguir unas entidades más sanas y más participativas, eh, pero qué riesgos o qué problemas nos podemos encontrar a la hora de poner esto en marcha.
1: Yo creo que, en primer lugar, hemos mantenido unas expectativas exageradas ¿no? en cuanto a las posibilidades tecnológicas, ¿no? pensando que podían solucionar problemas de nuestras organizaciones que quizás tienen que ver con, con cultura de la participación con cómo nos organizamos a nivel interno y que son problemas estructurales que deben trabajarse de forma permanente y profunda no y, y la tecnología es un complemento más no entonces ese esa postura desmedida no o esa tecnofilia pues podría ser podría ser uno de los problemas y por contra Encontramos la postura contraria, ¿no? También nos, eh, lo que comentabas tú antes, ¿no, César? Esa visión catastrofista hacia la tecnología, esa tecnofobia, ¿no? De, bueno, pues, tenemos miedo, no sabemos, eh, vamos a perder mucho tiempo. Encontramos ahí resistencias, ¿no? Al cambio. A esto se suma, además, que en el mundo social de las ONGs... No hay figuras de referencia, porque es un campo que habitualmente hemos delegado a figuras especializadas, ¿no?, como informáticos, ingenieros, periodistas, especialistas en comunicación, y sin embargo, la, las personas ligadas al mundo de, de las ONGs, que venimos más del mundo educativo, más social, también de la gestión, pues nos hemos desentendido, ¿no? Y luego, con problemas más concretos, pues nos encontramos con la ya mencionada brecha digital ¿no? que hemos comentado antes, que podría haber varias ¿no? en los diferentes usos, en las diferentes posibilidades de acceso y los diferentes niveles de conocimiento. Por otro lado, a nivel administrativo, creo que también hay un problema en lo que es la regulación normativa y los procesos burocráticos de las instituciones pues que van mucho más lentos ¿no? que las nuevas tecnologías. Y, bueno, además debemos reconocer que en algunas administraciones pues está en contra de, de la transparencia, los gobiernos abiertos y, en consecuencia, pues, ponen barreras a los desarrollos tecnológicos que están encaminados a, a estas labores, ¿no? Luego, a nivel interno, en muchas organizaciones y administraciones, creo que hay una falta de uso generalizado que ha dificultado también un poco la labor de implantación ¿no? de, de las tecnologías a, a todos los niveles, a nivel comunicativo y a nivel organizativo.
0: Sí, me estaba acordando ahora de toda esta corriente de... Te que lo que defiende es un poco vivir despacio, y parece como que estamos hablando de dos mundos distintos. Pero bueno, todo es una cuestión cultural, es, todo es el uso que yo le doy. En, en la medida en que lo que pueda estar potenciando es que todo en mi vida suceda eh, de manera caótica y excesivamente rápida, pues no va a ser un uso probablemente positivo. Pero no tiene por qué estar reñido el llevar un diferente ritmo de vida con el poder eh, utilizar determinadas herramientas. <ríe> o sea, son, son oposiciones aparentes. Bueno, hablemos en positivo, vamos a hablar de, de qué herramientas podríamos utilizar, vamos a, a hablar un poco de bueno, qué tener en cuenta, ¿no?
1: Muy bien, pues yo creo que si sí. vamos a, a usar herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de participación o de comunicación o si vamos a diseñar una herramienta propia, pues en primer lugar tendremos que pensar y establecer los diferentes niveles y formatos de, de participación ¿no? y, y esto se hace a través de planificar qué posibilidades permite la herramienta. ¿no? Luego yo creo que otro aspecto a resolver sería cómo se va a conectar esta participación virtual con el mundo offline, ¿no? con, con lo presencial esto es como la herramienta en lugar de competir, ¿no? muchas veces las herramientas tecnológicas compiten con la participación presencial. Cuando se trata de lo contrario, ¿no? se trata de ofrecer más posibilidades y amplificar la participación. ¿no? Otro aspecto clave creo que es cómo es el uso ¿no? de la herramienta, que tiene que ser fácil e intuitivo. Es interesante que cualquier persona pueda comprender cómo se usa la herramienta ¿no? sin, dedicar, sin necesidad de dedicar un gran esfuerzo ¿no? a a aprender su manejo y debemos priorizar por la accesibilidad, ¿no? Además, o sea, que cualquier persona pueda acceder al uso de esta herramienta, ¿no? Independientemente de que haya barreras funcionales, socioculturales, económicas o de cualquier otro tipo. Otro aspecto que creo que favorece el uso de las herramientas es que sean multiplataforma, ¿no? Que funcionen en la mayoría de sistemas operativos y en la mayoría de soportes, ¿no? Ordenadores, tablets, móviles... Creo que también se ha de facilitar que la herramienta sea transparente, y auditable... ¿no? Pues que cualquier persona pueda ver qué personas han participado, cómo se ha tomado una decisión, se puedan consultar ¿no? los datos. Y bueno, pues finalmente creo además que se debería desarrollar en, en software libre, ¿no? en coherencia un poco con nuestro carácter social de las ONGs.
0: Hay como un equilibrio a mantener. Cuando hacemos herramientas muy sencillas lo que estamos favoreciendo es que todo esto vaya entrando un poco en, en la práctica cotidiana de, de la gente... Pero, por otro lado, el exceso de sencillez a veces se critica como, como una manera de trivializar la, las cosas. Es decir, eh, un like en Facebook, un simple clic en, en un icono no es una votación. Quizá le falta algo de, de lo que tiene la parafernalia de eh, hacer el, el acto solemne de votar. ¿no? De, de, de decir, no, esto no es un, un, un clic de los 100.000 que yo pueda hacer, sino que esto es una reflexión, una decisión y la, meter la papeleta. Entonces ahí hay como un equilibrio ¿no? a, a mantener, pero está claro que tiene su, su virtualidad, tiene su, su poder el, el hecho de que se estén creando herramientas de tan sencillo uso que luego vemos a nuestra abuela manejándolo, ¿no? o a niños pequeños. Con lo que eso va permitiendo para luego un uso pues, más apropiado quizá. ¿Podríamos eh, hacer alguna sugerencia sobre cómo extender el, el uso de estas herramientas?
1: Yo creo que sí. A mí se me ocurren varias sugerencias. ¿no? En primer lugar, yo creo que tenemos que hacer una estrategia ¿no? de, de cómo se va a usar esa herramienta y hablar de, de qué objetivos tiene, para qué va a servir, cómo se va a implementar, qué papel juegan los diferentes grupos que participan, identificar hasta dónde puede llegar esta herramienta, cómo se complementará con otro tipo de participación. Y bueno, una vez creada o elegida una herramienta, también debemos recordar un poco de forma periódica pues, que esa herramienta existe ¿no? y cómo funciona en grupos de trabajo, asamblea, encuentros y fomentar su uso. Que lo podemos hacer pues, creando tutoriales en varios soportes, ¿no? además en manuales, vídeos, infografías. Podemos también convocar talleres con personas interesadas, grupos de trabajo, representantes y facilitar también canales de resolución de dudas. Se trata de llevar a cabo una formación permanente que acompañe la implementación de esa herramienta. ¿no? Esto nos obligará a huir una de las cosas que comentaba tú antes César, no que era la falta de, de formación en el uso y también de huir ¿no? de nuestras zonas de confort ¿no? y luchar contra los egos y las posturas estáticas que hay de poder y control dentro de las organizaciones. ¿no? También creo que tendremos que realizar evaluaciones de forma periódica para ver si la herramienta funciona, si no funciona, si hay aspectos que hay que mejorar. ¿no? Otro aspecto también es crear normas o pautas de comportamiento y fomentar el uso de netetiquetas, ¿no? que esto es bueno, conjunto de buenas prácticas ¿no? en Internet. Y podéis encontrar muchos consejos poniendo este término en el buscador eh, para establecer debates, tomar decisiones en, en herramientas como foros, eh, grupos de debate de redes sociales, en WhatsApp y demás. Y finalmente, dentro de las organizaciones, creo que el rol del Community Manager, la figura especializada en crear comunidades ¿no? alrededor de, de una marca o una organización en nuestro caso, pues creo que puede jugar un rol importante de cara a dinamizar estos espacios ¿no? de participación tecnológica, pues moderando, realizando curación de contenidos, animando a la participación, visibilizando la acción de las entidades. Nosotros claramente creemos en ello ¿no? y por eso apostamos por la formación que ofrecemos, ¿no? como nuestro curso de Community Manager especializado en el tercer sector que aterriza ¿no? esta figura profesional en el mundo de, de las ONGs.
0: Es decir, no vemos el community manager como algo exótico, algo extraño a, a las entidades no lucrativas, como algo digamos, ligado a lo mejor únicamente a lo comercial o así, sino que perfectamente tiene su papel en entidades de hoy, y bueno, está teniendo, lo, lo vemos en el día a día de muchas entidades, como esa creación de, de comunidades virtuales o ese, ese, esa potenciación de su comunicación a través de, de Internet que nos sustituye a otras formas de comunicación, pero la potencia, pues eso es algo que está ya aquí y que bueno, le da pleno sentido a que demos formación sobre ello. Bueno, pues ya hemos reflexionado un poco sobre la participación a través de las nuevas tecnologías en, en nuestras entidades, compartiremos más eh, lo haces de manera habitual, Adrián, ¿no? a través de nuestro Facebook, ejemplos de estas herramientas y eh, eh, documentación sobre, sobre esto. Hasta aquí esta edición de Hablemos de Gestión. Eh, seguramente habría más que comentar y quizá revisitemos este tema más adelante, pero creemos que ya hay bastante para reflexionar. Esperamos que este contenido haya sido interesante. Si quieres hacernos llegar a algún comentario, puedes hacerlo en la cuenta de correo hablemosdegestion@asociaciones.org o puedes eh, participar en el blog en el que está situada esta, esta grabación. Eh, gracias Adrián, y nos veremos en eh, próximos podcasts.